0: Grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos. En sus manos da el pan
1: Oh, Trinidad eterna, tú eres un mar sin fondo, en el que cuanto más me hundo, más me te encuentro, y cuanto más te encuentro, más te busco todavía. De ti jamás se puede decir basta. El alma que se sacia en tus profundidades te desea sin cesar, porque siempre está hambrienta de ti. Siempre está deseosa de ver tu luz en tu luz. ¿Podrás darme algo más que darme a ti mismo? Tú eres el fuego que siempre arde, sin consumirse jamás. Tú eres el fuego que consume en sí todo amor propio del alma. Tú eres la luz por encima de toda luz. Tú eres el vestido que cubre toda desnudez el alimento que alegra con su dulzura a todos los que tienen hambre. Revísteme, Trinidad Eterna, revísteme de ti misma para que pase esta vida en la verdadera obediencia y en la luz de la fe con la que tú has embriagado mi alma». De Santa Catalina de Siena, en su libro El diálogo. Muy buenas tardes amigos oyentes de Radio María Aquí les acompañamos una tarde más de domingo En este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres En esta solemnidad de la Santísima Trinidad Después de haber celebrado el domingo pasado La solemnidad de Pentecostés Como clausura del tiempo de Pascua Sean todos bienvenidos Gracias por su compañía Gracias por la oración en favor de la santidad De los seminaristas y de los sacerdotes Gracias, porque siempre están ahí, queriendo que la Iglesia sea un solo corazón y una sola alma, un mismo pensar y un mismo sentir al modo de los primeros cristianos, con una comunión perfectísima de todas las vocaciones, al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada y al laicado, una comunión que sea imagen, icono, reflejo de la comunión perfectísima del Padre, el Hijo y el Espíritu, de la Santa Trinidad. Sean bienvenidos al programa en el que hablaremos del sacerdocio como icono de la Trinidad, en este 16 de junio del año 2019. Felicidades a todos por ser morada de la Santísima Trinidad, tal como fuimos constituidos el día de nuestro bautismo, aquel día el sacerdote derramando agua sobre nuestra cabeza pronunció esas palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos quedamos constituidos en morada, de la Santa Trinidad, hijos de Dios Padre, discípulos y hermanos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo, piedras vivas en el edificio de la Iglesia. Vivamos intensamente esta tarde este programa para que todos reavivemos ese misterio de amor en el que fuimos configuramos bautismalmente el día de nuestro bautismo. Todos bienvenidos. envía señor a este pueblo un verdadero pastor que congregue y no disperse el rebaño congregándolo en el templo de tu iglesia que no se duerma como un pastor mercenario sino que sea un verdadero guardián y pastor de sus ovejas que corderos y ovejas estén siempre en tu presencia gracias a su cuidado para que no sean presa del feroz y cruel lobo Aviva los corazones de los pastores, que se aparten de los placeres pasajeros, que no roben la lana de sus fieles ovejas, para que la Iglesia no tenga que lamentarse con quejumbrosos válidos. Concede al pueblo un pastor bueno y manso, tú, que eres el buen pastor. No un pastor que golpea las ovejas, sino que las sabe alimentar. Un pastor que no las haga sufrir, sino que la sepa defender, que las reúna y no las disperse, que las cuide, no que las robe, que sea generoso, no egoísta, no orgulloso, sino humilde, no cruel, sino amable. Defiende al pueblo porque es tuyo y obra de tus manos, tú que eres bendito por los siglos. Hijos de Dios, hijos queridos, escuchadme. Yo estoy a punto de entrar en el camino que lleva a la morada universal de todo viviente. Sed fuertes y prudentes, hijos míos. El mismo Dios y Señor os dará un buen obispo, un buen pastor. Como nos lo afirma la Sagrada Escritura, no destruirá el Señor a su pueblo, que es su heredad. Ese pastor será vuestro maestro. Os llevará por pastos agradables y os alimentará con el pasto de su palabra, Escuchad a vuestro pastor y no temáis. Y vosotros, hijos de mis entrañas, no os indignéis con él y no lijáis a vuestro obispo entre riñas y altercados. No lijáis como padre de vuestra ciudad a uno que trate de conseguir el obispado por dinero, sino elegid al que Dios haya elegido. Sed hijos perfectos. Palabras de San Pedro Crisólogo, antes de morir, sobre el pastor ideal. Como cada tarde de domingo en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, comenzamos orando. El Evangelio del día de hoy en esta solemnidad de la Santísima Trinidad nos ayuda como luz, como guía para conducir nuestros pasos hacia la plenitud del amor al que todos hemos sido convocados, sacerdotes consagrados, consagradas y laicos, orando unos por otros, deseando tener un mismo pensar y un mismo sentir, colaborando al máximo por la comunión entre todos, siendo hermanos en el seno de la misma Iglesia con el mismo Padre, podremos hacer posible que muchos, muchos otros, entren a formar parte de la gran familia de los hijos de Dios, del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Todos nos necesitamos y todos hemos de colaborar para crear esa fraternidad universal para poner en práctica cada día el mandamiento del amor. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si os amáis unos a otros como yo os he amado, nos enseña el Señor. Procuremos un instante de silencio, un silencio acogedor de la palabra, un silencio que denota la necesidad que tenemos de palabra verdadera, esa que no pasa jamás, esa que permanece para siempre, esa de la que nos garantiza Jesús. El cielo y la tierra pasarán mis palabras, no pasarán. Una palabra que es luz, una palabra que es verdad, una palabra que es la misma persona de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. También hoy, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, nos habla. Dejemos que su palabra resuene, se cale hasta lo más profundo de nuestro ser, y desde ella y por ella, como palabra de vida, nos pongamos en total disposición para cumplir la voluntad del Padre, como Jesús y como María. Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Un instante de profundo recogimiento para que la palabra cale, toque, lo más profundo de nuestro ser. El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Bendito y alabado seas, Padre, fuente de amor infinito y eterno, que enviaste a tu Unigénito como palabra de la verdad, como Verbo encarnado, como Salvador de los hombres, y derramaste el Espíritu Santo que procede de ti y del Hijo para la santificación de la humanidad, manifestando a los que buscamos la verdad, que tú eres un solo Dios, un solo Señor, no una singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Bendito y alabado seas, Jesucristo, que nos has revelado la gloria del Padre en tu entrega total en la cruz. Y nos has enviado desde el Padre y con el Padre al paráclito, para que nos comunicara la verdad plena, vuestro amor trinitario, infinito y eterno para que gozándonos de vuestra perfectísima unidad, adoremos vuestro poder y gloria y grandeza, manifestando así a la humanidad entera que en ti está la obra de la creación y de la redención, y que por el Espíritu sigues vivificando continuamente a tu cuerpo místico que es la Iglesia. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor y vida, que acrecientas y activas nuestra fe en ese misterio trinitario, un solo Dios, tres personas distintas, de única naturaleza iguales en su dignidad, consolidando así nuestra profesión de fe en la única y verdadera divinidad, eterna e infinita. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos habéis constituido el morada vuestra desde el bautismo. Nos hacéis partícipes de vuestra vida divina en cada participación eucarística. Nos vais purificando de todo pecado, de todo afecto desordenado. Nos vais transformando en instrumento vuestro, porque queréis que sean muchos los que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias, oh Santa Trinidad. Adorada sea Santa Trinidad, porque llamaste y si sigues llamando a muchos hombres a ser imagen viva de tu Hijo Jesucristo, el Buen Pastor. Él no solo confiere el sacerdocio real a todo el pueblo santo que nace del bautismo, sino que también tu Hijo Jesucristo con amor de hermano eligió y elige a hombres de este pueblo santo para que por la imposición de las manos a través del sacramento del orden participen de su sagrada misión. Adorado sea su Padre, que constituiste a tu Hijo Único, Pontífice de la Nueva y Eterna Alianza, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste, en tu designio salvífico, perpetuar en el seno de la Iglesia su único sac sacerdocio, a través de estos hermanos elegidos para la misión de ser presbíteros y obispos en el seno de la Madre Iglesia. Los sacerdotes, Señor, Tú lo sabes bien, Renuevan, en nombre de Cristo, tu Unigénito, el sacrificio de la redención. Preparan a la multitud de hijos el banquete pascual, el banquete de bodas entre el Esposo Cristo y la Esposa Iglesia. Presiden a tu pueblo en cada comunidad cristiana, a ese pueblo santo ungido por tu amor, y lo alimentan con tu Palabra una palabra siempre viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, y fortalecen a ese pueblo que presiden a través de la fortaleza de los sacramentos. Oh Santa Trinidad, oh Dios amor, oh perfectísima comunión de los tres, seguid llamando en el seno de la Madre Iglesia a muchos jóvenes y adultos para el ministerio sacerdotal para que entregando su vida por ti y contigo, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, olvidándose completamente de sí mismos y abrazando la cruz de cada día, se dejen configurar con Cristo. Y por él y en él, se van a dar testimonio valiente, audaz, intrépido, de que en ti y solo en ti, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, está la redención del género humano, está la plenitud que todo ser humano busca, está el amor que no pasa nunca, la fortaleza que permanece incluso en el sufrimiento y en el martirio. Oh Dios amor, oh Dios Trinidad, seguid derramando vuestro espíritu sobre los llamados, los elegidos, los consagrados como sacerdotes y obispos, para que permanezcamos siempre en total fidelidad a la vocación y misión a la que nos habéis llamado. Que no dejemos de actualizar cada día ese misterio de amor que es el banquete eucarístico para que desde Él y por Él como cumbre y fuente de cada jornada, los presbíteros y los obispos sepamos ofrecerte nuestra vida como una ofrenda agradable a tus ojos. Alabado, bendito y adorable seas, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de las tres personas, oh Divinidad Eterna, adorado seas, Dios Amor. Hemos escuchado el Padre Nuestro en latín, ese Padre Nuestro que a lo largo de los siglos han cantado y rezado tantísimas comunidades monásticas, precisamente hoy, en este día, en esta jornada, donde se nos pide que oremos por las comunidades contemplativas de la Iglesia. En esta jornada por Orantibus, los que estamos en medio del mundo estamos llamados a orar por aquellos que son el pulmón orante de la Iglesia, las comunidades de monjes y monjas que desde el claustro de los distintos monasterios elevan una oración ininterrumpida a nuestro Dios, haciendo eco de tantos salmos que invitan a los creyentes a la oración ininterrumpida. Alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Día tras día te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Podríamos ir enlazando numerosos salmos... ...que invitan al creyente a la alabanza ininterrumpida. Todos los bautizados estamos llamados a esa alabanza. Pero de una manera especial, aquellos que por vocación... ...son los contemplativos en el seno de la Madre Iglesia. Todos estamos llamados a ser contemplativos en la oración en la adoración eucarística, en la meditación de la palabra y contemplativos en la acción, pero de una manera especial aquellos que han sido llamados para que, desde una vida recogida en Cristo, de profunda intimidad con el Dios Amor, con el Dios Trinidad, a través de la liturgia de las horas y de ratos larguísimos de la presencia eucarística, alaban, bendicen y glorifican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en favor de la Iglesia, de la santidad de los sacerdotes y de los obispos y de la salvación de todo el género humano. Yo les invito a todos los, mis queridos oyentes que en este día por orántivos en favor de las comunidades contemplativas pidan para que siga habiendo vocaciones de jóvenes y adultos llamados a la vida monástica en cualquiera de los diversos carismas que el Espíritu Santo ha suscitado a lo largo de la historia de la Iglesia desde las comunidades benedictinas o dominicas, pasando por las comunidades más actuales, como Yesu Comunio, o como las hermanitas de Belén o las hermanitas del Cordero. Tantas y tantas comunidades que Dios ha suscitado en la Iglesia para bien de toda la humanidad. Estamos en este día de la Santísima Trinidad, y les decía al inicio cómo el sacerdote está llamado a ser icono de la Santísima Trinidad, icono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque las tres personas trinitarias constantemente están interviniendo en la vida de todo presbítero y de todo obispo. Y desde la fuerza que da el sacramento del orden, estamos llamados a ser reflejo de las tres personas trinitarias, desde la unidad de vida y desde un ministerio vivido en entrega total como Cristo se entregó hasta la muerte y una muerte de cruz, con la fuerza, el empuje y la efusión del Espíritu Santo. Todo por gracia divina, todo por pura iniciativa del Dios amor en quien creemos. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, en este 16 de junio de este año 2019. Hemos orado con la palabra de Dios, el Evangelio de esta solemnidad. Les hemos invitado a todos ustedes a que oren también por los contemplativos y contemplativas que desde la vida monástica son el pulmón orante de la Madre Iglesia. Y ahora nos detenemos un instante breve, sencillo, para contemplar cómo el sacerdote tiene que ser icono de la Santísima Trinidad. En esta fiesta de la Santísima Trinidad, estamos llamados a contemplar ese misterio del Dios amor, que incesantemente crea, redime y santifica. Ese Dios amor que siempre está cercano a la criatura que ha creado. Ese Dios amor que posibilita que la verdad del Evangelio toque lo más profundo del corazón del hombre y le despierte de una manera vivísima la llamada a la plenitud, la plenitud en la belleza, la plenitud en la bondad y la plenitud en la verdad. Si esto es propio de todo cristiano, cuanto más del presbítero que está llamado a ser reflejo sacramento del sacerdocio del buen pastor. El buen pastor, Jesucristo, da la vida por las ovejas, la llama por su nombre, las conoce, es la puerta para entrar en el redil, las lleva a prados de verde hierba y a fuentes de agua viva. Así también, el presbítero en la hora presente ha de ser un hombre totalmente configurado con la persona de Jesucristo, con la imagen y el sacramento que es el buen pastor. Si el buen pastor da la vida también, el sacerdote no ha de reservarse nada y entregarlo todo. Si Jesucristo está solo pendiente de la voluntad del Padre, así también el presbítero en la hora presente, ha de buscar incesantemente la voluntad de Dios en el cuidado de las ovejas, en ese dar la vida por ellas. Si el sacerdote tiene que reflejar a Jesucristo, ha de buscar permanentemente a la oveja perdida, como Jesús lo propone en esa parábola en la que el buen pastor busca a la oveja que se ha descarriado. Si Jesucristo nos muestra cómo, estando pendiente de la voluntad del Padre, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, en la mente, en el corazón y en el alma del sacerdote también tiene que estar ese deseo de que sean muchos los que se salven. Por todos ha dado la vida a Cristo en la cruz, por todos ha muerto, pero entrarán a formar parte del reino definitivo quienes hayan creído en él o hayan sido fieles a la verdad que recibieron en las distintas culturas, religiones, lenguas en las que crecieron los seres humanos a lo largo de los siglos y en la hora presente. Este Dios amor es también el Dios con nosotros, el Dios cercano que nos ama, que camina a nuestro lado, que está interesado por nuestra historia personal, que cuida de cada uno de nosotros empezando por los más pequeños, humildes, sencillos y necesitados. Por tanto, el presbítero, siendo reflejo del buen pastor, tiene que ser también alguien que se acerca a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, a los necesitados, para expresar que el Dios Amor está cerca, está al lado de cada uno de los que sufren. Si Jesucristo dio la vida por todos en la cruz, también el sacerdote en la hora presente tiene que ser capaz de sufrir con los que sufren, de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen, de no tener tiempo para sí, sino solo dando la vida como la ha dado el Señor. Sí, el sufrimiento es un aspecto ineludible en la vida de todo buen pastor, porque Jesús también no se reservó nada. Cristo en los días de su vida mortal, con gritos y con lágrimas, presentó oraciones a aquel que podía librarlo de la muerte. Por su actitud reverente fue escuchado, pero precisamente porque era hijo aprendió sufriendo obedecer. Ese es el camino que siguió Jesucristo a lo largo de su vida, en especial en Getsemaní y a lo largo de toda la pasión, aprendió sufriendo a obedecer. También Jesús le dice a Pedro, después de la segunda pesca milagrosa, me amas, me amas, me quieres, y Pedro responde, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis corderos, y le dice... Cuando seas mayor, otro te atará y te llevará donde no quieras ir, dando a entender con ello la muerte en la que iba a morir, la muerte en la que iba a dar gloria a Dios como mártir. Esta es la imagen que le deja Jesucristo a Pedro y esta es la imagen que también tiene que reproducir hoy el buen pastor, todo sacerdote que sea icono, reflejo, sacramento, representación del buen pastor. Para ello, el pastor de la hora presente, el presbítero de la hora presente, ha de ser un hombre de oración, de total unión con Cristo, para dejarse configurar con Él. Recuerden cómo San Juan Pablo II quedó totalmente marcado después del atentado de 1981, el 13 de mayo, en la Plaza de San Pedro, y cómo ese sufrimiento que le puso al borde de la muerte configuró el resto de su pontificado como Papa. Así también lo podemos constatar a lo largo de todos los siglos en los pastores que por Cristo han sufrido cualquier tipo de martirio o han dado la vida en el día a día de una manera inagotable. Sufrir con el otro y por los otros, sufrir por amor a la verdad, sufrir por amor a la justicia, sufrir con aquellos que sufren, ha de ser la marca inexcusable de todo presbítero. Es verdad que cada persona toma posturas diferentes ante el sufrimiento. Y es verdad que en ocasiones nos puede repeler ver a tantas personas que padecen en su cuerpo, en su alma, de mil maneras. Pero no es menos cierto que el presbítero aprende a abrazar el, la cruz de cada día y el sufrimiento de cada día cuando vuelve la mirada a la pasión de Cristo y se adentra en el corazón de aquel que no se reservó nada, que lo dio todo. Aquel que siendo... El cordero inmaculado, el cordero sin mancha, a quien no cometió pecado, Dios lo hizo reo de pecado para nuestra justificación, dice San Pablo en 2 Corintios 5.21. Ahí tiene que estar también el presbítero, tan configurado con Cristo que sabe cargar con los pecados de la humanidad, en Cristo, por Cristo y con Cristo, para que sean muchos los que se salven. Mirando la pasión de Cristo... Podrá decir también con valentía lo que propone San Ignacio el Ejercitante en la tercera semana de los ejercicios de mes. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna por tanta pena que él pasó por mí. Cristo dando la vida es alfa y omega, principio y fin de todo lo creado. Cristo muriendo en la cruz es el primogénito de entre los muertos. Así también ha de dejarse transfigurar el buen pastor de hoy, el sacerdote que se deja totalmente tomar por Cristo, abrazando la cruz de cada día, porque la cruz es la coronación de la entrega de no reservarse nada. Los brazos abiertos de Cristo en la cruz, extendidos a lo largo de ese brazo horizontal, expresan la misericordia infinita del Padre en la humanidad de su Hijo, como gritó el propio Jesús cuando le crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esos brazos abiertos de Cristo en la cruz nos enseñan cómo Él quiere que los presbíteros en la hora presente estemos siempre aprendiendo de su entrega, de su donación, de querer vivir solo la voluntad del Padre. Como hombre que era en Getsemaní, padeció ese terrible miedo ante la muerte que se avecinaba. Abá, Padre, pase de mí este cáliz. Pero añadió, que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú en esa obediencia a la voluntad del padre ha de fijarse ha de mirar ha de contemplar el presbítero para dejar resonar también aquellas palabras que pronunció Jesús venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera el presbítero en la hora presente ha de aprender esa lección suprema de la mansedumbre y de la humildad de Cristo en la cruz. En Él aprendemos a dar la vida sin reservarnos nada. En Él, los presbíteros, queremos revelar el infinito amor del Padre, su paternidad. Dios es Padre, y como Padre cuida, lleno de bondad y de ternura de cada uno de sus hijos, en suma cercanía y en suma intimidad. Eso que vivimos en el día de hoy en la solemnidad de la Santísima Trinidad ha de ser también algo que refleje el presbítero en la hora presente. Si la Santísima Trinidad es misterio perfectísimo de comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el sacerdote que es morada de los tres ha de amar también en la cercanía a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, ancianos, marginados, pobres, enfermos ha de ser reflejo de esa paternidad de Dios que cuida, que cuida de cada uno de sus hijos. En esa configuración con Cristo, que da la vida en la cruz, es donde el sacerdote alcanza la plenitud del amor, porque es ahí donde se derrama incesantemente la fuerza, la gracia y el poder del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es Espíritu Santo que ayuda al presbítero a configurarse con el corazón del Buen Pastor. Que quita los miedos cuando se presenta la pasión o la cruz, la muerte. En la muerte en cruz contemplamos los presbíteros en amor hasta el extremo. Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Solo en la medida que el presbítero se vacíe de sí mismo y se deje tomar por el buen pastor que es Cristo, también será capaz de dar la vida. Uno por sí mismo es corto, es pequeño, es miedoso, solamente con la fuerza y el poder del Espíritu. El presbítero puede llevar adelante la obra de la glorificación de Dios, como Cristo ha dado la vida por todos en la cruz. Es el amor al Padre lo que da sentido a su entrega hasta la muerte, una muerte redentora. Es su obediencia al Padre por amor lo que nos enseña a los presbíteros a entregar también la vida, entregándosela a los hermanos. Ese amor que se muestra en el corazón de Cristo, reflejado en ese corazón abierto por la lanzada del soldado. Amor que expresa que ha amado hasta el extremo, que lo ha dado todo. Un amor que conlleva sufrimiento. Pero un amor que es anticipo de la gloria de la resurrección. Morir para resucitar. Todos los días hemos de estar muriendo a nosotros mismos para que solo se manifieste la gloria de Dios. El sufrimiento es camino de maduración en el amor. El sufrimiento y el amor van de la mano en la vida de todo presbítero. Caminan juntos. Porque el sufrimiento y el amor... Conllevan la fidelidad a la vocación a la que uno ha sido llamado, sin reservarse nada. Conlleva la entrega total, por la fuerza del Espíritu, imitando a Cristo en obediencia al Padre, en donación completa en favor de la humanidad. El cristianismo no es algo dolorista. No sacraliza el dolor. El dolor por el dolor es inútil, es una necedad. Sino el dolor que se acoge como abrazo de la cruz en favor de los hombres, señala que es la fuerza de la resurrección lo que ayudará a superar los momentos de sufrimiento que nos toque vivir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Ese camino de ser grano de trigo que es propio de todo bautizado ha de vivirse y encarnarse con mucha más hondura en la vida de todo presbítero. Jesús no se reservó nada. Jesús lo dio todo. También hoy en este misterio de la Santísima Trinidad estamos llamados a dejarnos configurar con el buen Pastor en la obediencia al Padre por la fuerza, la gracia de quien es la plenitud del amor, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y se derrama en nuestros corazones para capacitarnos en esa donación completa y total. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en esta tarde de domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad. El pasado jueves celebrábamos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Teníamos la dicha, numerosos sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid, como me imagino también los sacerdotes de Valencia, o de Huelva, o de Salamanca, o de Toledo... ...de acompañar dentro del claustro de sus monasterios... ...a las oblatas de Cristo sacerdote. Su fundador, don José María García Leiguera... ...de quien esperamos que pronto sea... ...considerado venerable y más adelante santo... ...luchó incansablemente... ...por promover esta fiesta de Jesucristo... ...sumo y eterno sacerdote. El final del programa de hoy me ha parecido bueno... ...hacer un pequeño homenaje al venerable... ...don José María García Leiguera porque en esa fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote todos le recordábamos como alguien muy ungido de Dios, como alguien que supo estar atento a la voluntad del Padre para promover en el seno de la Iglesia esta fiesta. Y por eso, permítanme unas pinceladas en las cuales la figura de don José María García Leiguera nos alienta a todos a orar incansablemente por los sacerdotes. Ya lo hacen las contemplativas que él fundó, las oblatas de Cristo sacerdote. Pero todos estamos llamados a orar unos por otros. Sé que muchos de ustedes, queridos oyentes de este programa, ni un solo día dejan de orar por la santidad de los sacerdotes. Son como oblatos en medio del mundo. Pues esta pequeña reseña breve de don José María García Leiguera nos estimule a todos a seguir orando por la santidad de los sacerdotes. La Iglesia y la humanidad lo necesitan. Ayúdenos todos, consagrados, consagradas y laicos, a que los sacerdotes de la hora presente seamos santos. Nunca escandalicemos a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, sino que seamos pastores según el corazón de Cristo. El venerable don José María García de la Higuera nace en Fitero, Navarra, el 9 de marzo de 1903, siendo bautizado tres días después, el 12 de marzo, en la parroquia Santa María la Real, perteneciente en ese momento a la diócesis de Tarazona. Es el segundo de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio formado por don Vicente García Albericio y doña María la Higuera Martínez, naturales de Tarazona y Fitero respectivamente. Desde muy pequeño dio muestras de una gran piedad y a los diez años ingresa en el seminario de Tudela, petición que hizo él mismo a sus padres un año antes que esto se lo permitiesen. En 1915, por motivos laborales y económicos, su familia tiene que trasladarse a Madrid. Él continúa sus estudios en el seminario de esta ciudad, dejando en él una profunda huella por su ejemplaridad, piedad y bondad. En esta etapa estudió música con el padre Iturriagat, director de coro y escola cantorum del seminario, quien lo nombró su sucesor siendo aún seminarista teólogo. En 1923 ganó la posición a la plaza de maestro de la capilla de la Catedral de Sigüenza, plaza que nunca ocupó. El 29 de mayo de 1926, en la capilla del Seminario Conciliar de Madrid... ...es ordenado sacerdote por el nuevo obispo de Madrid, don Leopoldo e hijo Garay. Al día siguiente, solemnidad de la Santísima Trinidad... ...celebra su primera Eucaristía también en la capilla del seminario. Se le nombró profesor y prefecto de externos, quedándose por tanto a vivir en el seminario. También atendía como capellán a las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y a las de los santos ángeles, las angélicas. En ese tiempo completó sus estudios y en 1928 se graduó en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Toledo. La santidad sacerdotal era suya, su santa obsesión. El 8 de diciembre de 1935, Fiesta de la Inmaculada, hizo su voto proéis. Ya en el ambiente antirreligioso de la Segunda República, en 1932, es nombrado director espiritual del seminario y menor, y en 1933, para poder trabajar legalmente en el campo de la educación cristiana, convalida sus estudios civiles que había simultaneado con los religiosos, obteniendo el título de maestro nacional en la Escuela Normal de Ávila. Cuando en julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española, se encuentra en Madrid, y en él permanece hasta el final de la contienda. Puede decirse que fue un confesor fidei, ya que fue detenido e interrogado por dos veces, la última de ellas al asaltar la embajada de Finlandia, donde se encontraba refugiado, pronunciando las palabras de Jesús. Si me busquéis a mí, dejadis a estos. Cuando preguntaron quién era el cura, ...y salvando milagrosamente su vida. El obispo de la diócesis, don Leopoldo e hijo Garay... ...que se encontraba en zona nacional... ...le nombra vicario general de la zona republicana. En ese tiempo, la actitud del venerable... ...don José María García Leguera ...fue extraordinaria. Se dedicó a socorrer y asistir... ...a los sacerdotes religiosos y religiosas... ...que se encontraban escondidos o refugiados... ...y a organizar la asistencia religiosa de numerosos fieles que vivían en verdadera persecución. Providencialmente conoce el venerable don José María García Liguera a María del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez, que militaba activamente en el Socorro Blanco, a la que comienza a dirigir espiritualmente. Después de dirigirle unos ejercicios espirituales, el 25 de abril de 1938 se comprometen a fundar una congregación religiosa de vida contemplativa cuya finalidad será la de orar y sacrificarse por la santidad de los sacerdotes y seminaristas. Es la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, erigida de derecho pontificio el 24 de enero de 1967. En 1939, finalizada la guerra, es nombrado director espiritual del Seminario Mayor, cargo en el que permanece hasta 1948, en que se le designa visitador diocesano de religiosas. También es nombrado director de la Adoración Nocturna Española, institución a la que siempre perteneció. En 1950, el 17 de mayo, es preconizado por el Papa Pío XII, obispo auxiliar de la diócesis de Madrid-Alcalá, recibiendo la consagración episcopal el 29 de octubre de ese mismo año. En este año se celebra por primera vez en la diócesis de Madrid el Día de la Santificación Sacerdotal, que es organizado por él y en el que predica con todo ardor sacerdotal. En 1962 asiste, en representación del Episcopado Español, a la inauguración del monumento a los mártires de Nagasaki en Japón y a los congresos eucarísticos internacionales de Río de Janeiro y de Bogotá. Al fallecer el patriarca Don Leopoldo E. Hijo Igaray, el 31 de agosto de 1963, es nombrado Vicario Capitular de la Sede Vacante. El 7 de octubre de 1964 es nombrado Obispo de Huelva. En su nueva diócesis, lo primero que hace es conocer uno a uno a todos sus sacerdotes y dirigirles varias tandas de ejercicios espirituales. Hizo nacer y apoyó incansablemente el apostolado del mar. Y él mismo realizó dos viajes, uno a Dakar y otro a Terranova, junto con los pescadores de Huelva, para conocerlos y que le conocieran. Asiste al Concilio Vaticano II y tiene una actuación en que diserta sobre este tema, el ministerio y la vida de los presbíteros, el día 25 de octubre de 1965. En 1968 es elegido presidente de la Junta Episcopal Española para Religiosos y nombrado obispo promotor del Apostolado del Mar. En 1969, el 3 de julio, es preconizado por Pablo VI, arzobispo de Valencia, e incluido entre los miembros de la Sagrada Congregación de Religiosos e Institutos Seculares. En 1972 preside en Valencia el octavo Congreso Eucarístico Nacional y solicitó la erección de la Facultad de Teología de Valencia que le fue concedida en 1974. En este tiempo de su estancia en Valencia tiene lugar un acontecimiento largamente esperado y preparado por el Venerable, la aprobación de la fiesta litúrgica para España de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, cuyos primeros pasos se remontan a 1950. El ritmo de vida que le impuso a lo largo de todos sus años de obispo acabó con su fortaleza física. En noviembre de 1973, emprende la visita pastoral a sus sacerdotes en Latinoamérica, en que sufre una fuerte subida de tensión arterial. El 14 de febrero de 1974 tiene un accidente cerebrovascular después de un disgusto en la audiencia de la mañana, quedando su salud limitada, aunque pudo recuperar el movimiento del lado derecho y el habla, que perdió en un primer momento. Continuó con gran esfuerzo y entrega en el desempeño de su cargo, hasta que en 1978 es aceptada su dimisión, y en septiembre se traslada a Madrid, a la casa madre de sus hijas, las soblatas de Cristo sacerdote. En estos últimos años de su vida dedicó a gastar sus horas y sus días en oración ante el Sagrario y a atender y a escuchar a los muchos sacerdotes y obispos que le visitan en su retiro. Todo fue ya un lento morir en oblación sencilla y callada, morir a todos sus valores, viviendo hasta el final de sus días su lema sacerdotal, Sarcerdos et Ostia. El 14 de julio de 1989 fallece después de recibir en días anteriores la Santa Unción. Sus restos estuvieron tres días expuestos a la veneración de los fieles. Se trasladaron a la Catedral de San Isidro para el funeral, que se celebró con la asistencia de numerosos sacerdotes y fieles. Finalmente fueron inhumados en el presbiterio de la Capilla de la Casa Madre, de la Congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote en Madrid, en la calle General Aranaz. En 1995 se abre en Madrid el proceso sobre su vida y fama de santidad, en vista a su beatificación y canonización. El 22 de septiembre del año 2000, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio R María Rouco Valera, declara clausurada la fase diocesana de su proceso de canonización. El 25 de enero del 2002, la Congregación para la Causa de los Santos otorga el decreto de validez de su causa de beatificación. El 12 de diciembre del 2009 es entregado la posición supervita et Virtutis de don José María García Leguera. Con esta breve reseña, queridos oyentes de Radio María, hemos querido hacer un pequeño homenaje al que promovió incansablemente de, desde 1950 esta fiesta, la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote que celebrábamos el pasado jueves, el jueves después de Pentecostés, como se celebra todos los años. Con esta semblanza de don José María, quisiera que todos oraran para que sea declarada pronto... Su beatificación, en el reconocimiento de sus virtudes heroicas, de su vida de santidad. Esa que era su manía, la manía de orar incansablemente por la santidad de los sacerdotes. Como decía él, sacerdote de Jesucristo, sé un sacerdote santo, 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 sí, santo. Porque si no eres sacerdote santo, ¿para qué ser sacerdote? Queridos oyentes de Radio María, muchas gracias por acompañarnos, por su oración en favor de la santidad de los sacerdotes, como promovió incansablemente don José María García La Higuera. Buenas tardes, Dios les bendiga en esta solemnidad de la Santísima Trinidad y hasta el próximo domingo, si Dios quieren, oren por este pobre sacerdote. Dios les bendiga, feliz tarde, feliz semana.